Καλησπέρα σε όλες και όλους. Σας καλωσορίζουμε στο πρώτο επεισόδιο του The Talk Show από το SDG Student Hub του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου Θράκης. Είμαι η Παπασημακοπούλη Σοφία. Είμαι η Πενελόπη Μαρμαρίδου. Και σήμερα θα μιλήσουμε σχετικά με το στόχο 17 που αφορά στη συνεργασία για τους στόχους και συγκεκριμένα για το θέμα της βιώσιμης στρατηγικής των εταιριών. Έχουμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Παναγιώτη Παναγιτακόπουλο Καθηγητή του Seneca College στο Τωρόντο, καθηγητή του OCAD, καθηγητή του University of Toronto, σύμβουλο βιωσιμότητα επιχειρήσεων, έχοντα εντρήσει τη δική του εταιρεία την Close the Loop και πρώην μεταδεκτορικό φοιτητή στο Δημοκρατήριο Πανεπιστημίου Θράκη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτα ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα κοντά μα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι χαρά και τιμή μου. Προχωράμε λοιπόν στι ερωτήσει. Την πρώτη θα την κάνω εγώ και έχει σχέση με την κλιματική κρίση που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Βρισκόμαστε λοιπόν στα μέσα τη κλιματική αυτή κρίση, όπου τα περιβαλλοντικά ζητήματα έχουν αναχθεί σε μείζον θέμα κοινωνικά, αλλά και σε επίπεδο πολιτική. Παρόλα αυτά, ο όρο τη βιωσιμότητα δεν είναι γνωστό σε αρκετού από εμά. Θα μπορούσατε να μα δώσετε έναν πρώτο ορισμό για τον όρο αυτό. Θα προσπαθήσω, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Είναι από αυτέ τι έννοιε που σε ρωτάνε με τι ασχολείσαι και λε με τη βιωσιμότητα και τι. Νομίζω ένα απλό τρόπο για να το καταλάβουμε είναι να πούμε ότι όλοι μα, συμπεριλαμβανομένων των εταιριών, των οργανισμών, τη κοινωνία, κατοικούμε σε ένα πλανήτη. Αυτό είναι, δεν έχουμε άλλο προ το παρόν. Οπότε η βιωσιμότητα ουσιαστικά ασχολείται με το πώ μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα εξακολουθούμε να υπάρχουμε και να εξακολουθούμε να είμαστε και να, όχι μόνο να, να, να επιβιώνουμε, αλλά να διαπρέπουμε, αν θέλετε. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε ω κοινωνίε, ω άνθρωποι, ω εταιρείε, στα πλαίσια τη μια υγιού κοινωνία και ενό υγιού περιβάλλοντο. Θα το έλεγα κάπω έτσι. Ένα άλλο τρόπο για να το δει κανεί θα μπορούσε να πει ότι είναι, ξέρω εγώ, η δυναμική σχέση που έχουμε οι κοινωνίε και το περιβάλλον, γιατί αλληλοεξαρτόμαστε. Βάσει την εμπειρία σα ω σύμβουλο βιωσιμότητα επιχειρήσεων, ποια είναι τα ωφέλη από την εφαρμογή αηφόρ πολιτική στι επιχειρήσει, Καταρχήν, μια και είπε στην Ελλάδα, αηφόρ, υπάρχει μια. ξέρω εγώ, πολλέ φορέ χρησιμοποιείται είτε το ένα είτε το άλλο, αηφορία, βιωσιμότητα. Ξέρω, είχαμε μια μικρή κουβέντα γύρω από αυτό πριν από λίγο. Πάνω κάτω σημαίνει το ίδιο πράγμα. Μπορεί κάποιο να το αναλύσει λίγο πιο πολύ, αν θέλει, ενοιολογικά. Αλλά συνήθω στα ελληνικά η φορεία είναι αυτή που χρησιμοποιείται, αλλά και η βιωσιμότητα. Τι σημασία έχει αυτό όμω για μια επιχείρηση, Δεν έχει καμία σημασία πώ το ονομάζει κανεί. Πιο πολύ σημασία έχει τι σημαίνει αυτό πρακτικά για μια επιχείρηση, γιατί να το κάνει αυτό. Νομίζω ότι ο μείζον λόγο πλέον είναι ότι είναι ένα θέμα στρατηγική. Είναι θέμα δηλαδή επιβίωση, θα το λέγαμε, για μια επιχείρηση σε ένα πολύ διαφορετικό 21ο αιώνα. Δηλαδή, ο 21ο αιώνα ήδη έχει δείξει ότι γίνεται ένα χαμό, είναι πάρα πολύ δυναμικό, τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Ξέρω ότι αναφέρθηκε στην κλιματική. Αλλαγή, αλλά δεν είναι μόνο κλιματική αλλαγή. Τέλο πάντων, είναι αυτό που είναι σίγουρα πολύ προβεβλημένο και για πολύ σωστού λόγου. Αλλά τα κοινωνικά ζητήματα είναι αλληλένδετα και με την κλιματική αλλαγή και με άλλα τέτοια ζητήματα. Παραδείγματο χάρη, μιλάμε για κλιματικού πρόσφυγε. Υπάρχουν πρόσφυγε λόγω πολέμων, όπω τώρα αυτό που ζούμε. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Αυτά δεν είναι κάποια πράγματα που είναι χώρια ή μακριά πια από μια επιχείρηση. Την αφορούν όλο και πιο άμεσα. Δηλαδή, προβληματικέ που ήταν μακριά του, τι με με απασχολεί εμένα. Έχω μια μικρή επιχείρηση, α πούμε, και δεν δεν ασχολούμαι με αυτά. Δεν είναι πια έτσι. Δηλαδή, υπάρχει ένα όφελο, νομίζω, με πολύ μεγάλο από μια επιχείρηση, οποιαδήποτε επιχείρηση, να αρχίσει να σκέφτεται στρατηγικά γύρω από αυτά τα ζητήματα. Κοινωνικά και περιβαλλοντικά. 
παίρνοντα πάσα από την στρατηγική που αναφερθήκατε, πώ θα χαρακτηρίζατε την νομοθεσία που υφίσταται αυτή τη στιγμή στο ζήτημα αυτό τη υποχρεωτική βιώσιμη στρατηγική των εταιριών, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την αυστηρότητα. Θα μου επιτρέψετε να σα πω ότι δεν σα γνωρίζω και τόσο καλά την νομοθεσία αυτή. Οπότε φαντάζομαι ότι αν είναι υποχρεωτικό με αυτή την έννοια, δεν μπορώ να καταλάβω αν μπορεί να γίνει. Αν μπορεί να έχει τέτοιο στρατηγικό χαρακτήρα. Πιστεύω ότι η νομοθεσία γενικότερα είναι απαραίτητη. Δεν πιστεύω προσωπικά, δεν πιστεύω σε μια laissez-faire κατάσταση, δηλαδή μια τελείω αγορά απορριθμισμένη, που οι εταιρείε μόνε του θα καταφέρουν να λύσουν προβλήματα κτλ. Αυτό πιστεύω ότι αυτό είναι μια, ένα όνειρο, δεν νομίζω ότι πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Χρειάζεται να υπάρχει μια νομοθεσία, χρειάζεται να υπάρχουν πλαίσια, αλλά από εκεί και πέρα δεν θα προσπαθούσα να πείσω μια επιχείρηση ότι κάνω το γιατί το λέει νομοθεσία. Το έχω δει και το είχα δει και στην Ελλάδα και αλλού βασικά, ότι αυτό το είδο η επιχειρηματολογία δεν πάει και πολύ μακριά. Ο άλλο δεν θα κάνει, θα κάνει το απολύτω ελάχιστο που μπορεί να κάνει όσον αφορά την νομοθεσία. Αυτό που νομίζω είναι η μοντέρνα προσέγγιση είναι ότι το λέει δεν το λέει νομοθεσία. Πρέπει να τα κοιτάξει αυτά τα πράγματα γιατί είναι θέμα στρατηγική, είναι θέμα επιβίωση. Δεν απάντησα ακριβώ, συγγνώμη για τώρα, δεν την γνώριζα και πολύ καλά την νομοθεσία. Απλά να πω ότι τώρα διάβαζα σήμερα τελείω τυχαία ότι η Κομισιόν δημοσίευσει μια πρόταση για μια οδηγία που θα εκδώσει, στην οποία περιγράφει πώ πρέπει και πώ μπορούν και τι ευθύνη έχουν οι εταιρείε για να εφαρμόσουν βιώσιμη πολιτική. Και τώρα μιλάμε για επιτροπές ελέγχου, για, εν πάση περιπτώσει, ένα εκτενές νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θεσπίζεται, προκειμένου oh. όλες οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν προς αυτή την κατεύθυνση και να λειτουργούν πιο βιώσιμα. Τώρα, στην Αμερική δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δρομολογηθεί αυτό το ζήτημα, από όσο γνωρίζω. Όσο γνωρίζω... Και στο Καναδά και στην Αμερική δεν υπάρχει τέτοιο, τέτοιο πράγμα. Κατά κάποιο τρόπο, υποχρεωτική δημοσίευση των επιδόσεων των επιχειρήσεων αναφορικά με την βιωσιμότητα. Δηλαδή, οι επιχειρήσει, ειδικά οι συγμένε, υπάρχουν κάποια πλαίσια. Υπάρχει το Sustainability Standards Board, το οποίο εκδίδει στάνταρ και μεθόδου για να αναφέρει και να, να δημοσιεύει την, την επίδοσή σου, ώστε οι επενδυτέ και οι άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να ξέρουν πόσο. Βιώσιμο ή υγιή είσαι για αυτή η επιχείρηση. Αυτό που ήξερα για την Ευρωπαϊκή Κίνηση ήταν ότι έκανε κάτι παρόμοιο που απαιτούσε για κάποιε μεγάλε επιχειρήσει να δημοσιοποιούν και αυτέ με τη σειρά του τα, τα αποτελέσματά του. Με τον ίδιο τρόπο που μια επιχείρηση πρέπει να δημοσιοποιεί τα οικονομικά αποτελέσματα, με τον ίδιο τρόπο λένε ότι δεν μπορεί να, μόνο να, να δίνει τα οικονομικά αποτελέσματα, γιατί αυτό δεν είναι η πλήρη εικόνα. Πολλέ φορέ τα οικονομικά αποτελέσματα είναι το, το αποτέλεσμα. Είναι κάποιοι δείκτε που λέμε είναι lagging indicators, δηλαδή είναι αυτοί που έρχονται μετά. Υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία λέμε τα εντάσσουμε στη βιωσιμότητα, γιατί δεν είναι μόνο το περιβάλλον, α πούμε. Είναι πολλά άλλα πράγματα. Έχει να κάνει με την εταιρική κουλτούρα, έχει να κάνει με τη διακυβέρνηση μια επιχείρηση. Όλα αυτά που governance. Το κοινωνικό κεφάλαιο, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν μια πιο υγιή, πιο ανταγωνιστική και πιο κερδοφόρα επιχείρηση. Εν τέλει. Οπότε ουσιαστικά. Δημοσιοποιώντα αυτέ τι στρατηγικέ, δίνει καλύτερα μηνύματα στην αγορά. Δηλαδή, η υπόθεση είναι ότι κάποιο ο οποίο κάνει πολλά πράγματα σε αυτά τα πράγματα, κοινωνικά και περιβαλλοντικά, είναι σε καλύτερη θέση, σε πιο ανταγωνιστική θέση. Είναι η υπόθεση. 
Αναφερθήκατε πριν στι μεγάλε εταιρείε και αρκετέ από αυτέ στο βωμό του κέρδου έχουν στο ιστορικό του μεγάλα περιβαλλοντικά ατυχήματα, για τα οποία δεν έχουν επιληθεί αρκετέ δικαστικέ διαμάχε, όπω για παράδειγμα αυτό τη Εξαμπολτέ με την πετρελοκυλίδα. Κατά τη γνώμη σα, πώ θα μπορούσαν να συνδυαστούν και να συνεργαστούν οι οικονομικέ και οι υπαρβολικέ επιστήμε τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και σε επιχειρηματικό, ώστε να πράξει το βέλτιστο αποτέλεσμα. Και δεν είναι και μόνο αυτά, ήταν μόνο αυτό. Ήταν και η Μποπάλ στην Ινδία το τεράστιο ατύχημα αυτό με του χιλιάδε νεκρού. Δυστυχώ δεν είναι αυτά τα παραδείγματα. Πιστεύω ότι οι περιβαλλοντικέ επιστήμε, οι μηχανικοί περιβάλλοντε, οι περιβαλλοντολόγοι έχουν ένα μεγάλο ρόλο να παίξουν προφανώ σε όλη αυτή την προβληματική. Αλλά δεν είναι αρκετοί. Δηλαδή, νομίζω ότι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα αποτιμήσουν την ζημιά, θα δουν πόσο μεγάλη είναι, πόσο πρέπει να πληρώσει κάποιος για να την διορθώσει, τι πρέπει να γίνει για να διορθωθεί, για να καθαρίσει, ας πούμε, σε αυτήν την περίπτωση η πετρελοκυλίδα ή σε άλλες περιπτώσεις, οποιαδήποτε ρήπανση, ζημιά στο περιβάλλον και και στι κοινωνίε, δεν είναι το περιβάλλον. Ξεχωριστά από τι κοινωνίε, δηλαδή ζούμε μέσα σε αυτό. Αλλά δεν είναι αρκετό. Δεν είναι θέμα περιβαλλοντικό ή οικολογικό, όπω το λένε με μια έτσι χρειά των, των τριχάγκερ που λέμε αυτοί οι χήπηδε που αγκαλιάζουν δέντρα. Και αυτοί οι περίεργοι περιβαλλοντολόγοι ε, ασχολούνται με αυτά. Δεν, δεν έχει να κάνει με αυτό. Είναι, είναι πολιτικό το ζήτημα πλέον. Έχει μια εταιρεία που έχει δημιουργήσει ζημιά. Θα πληρώσει. Ποιο θα υποχρεώσει αυτή την εταιρεία να πληρώσει. Και αυτό δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό το πρόβλημα, αλλά πολλέ φορέ εκείνη που γίνεται, εκείνη που ουσιαστικά μεταπτύχεται η ευθύνη πολύ εύκολα σε άλλου ή σε άλλε γενιέ. Και εκεί πάμε πάλι, στην, αν θέλουμε, και ένα κλασικό ορισμό βιωσιμότητα που δεν είπα προηγουμένω. Αυτό που λέει ότι ο υπερήφημο ορισμό τη Brandland, ότι η βιωσιμότητα είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, μάλλον η ανάπτυξη η οποία δεν εμποδίζει τι. Η οποία αναπτύσσεται σε ισορροπία από τι υπάρχουσε γενιέ, χωρί να εμποδίζει τι επόμενε γενιέ και αυτέ να επιδιώξουν του στόχου του και να μπορούν να, να ζήσουν. Το, το κατακρεούργησα λίγο, αλλά πάνω κάτω έτσι είναι ο ορισμό. Με λίγα λόγια, είναι θέμα δικαιοσύνη διαγενειακή και ενδογενειακή. Δηλαδή, και τώρα μεταξύ των ανθρώπων, ποιο θα πληρώσει για τη ζημιά, για παράδειγμα, ε, αλλά και δεν μπορούμε να μεταθέτουμε συνεχώ την πληρωμή των ζημιών στι επόμενε γενιέ, στα παιδιά μα, τα εγγόνια μα. Μένοντα ακόμα σε έτσι μια αρνητική πτυχή oh. και περνώντα το φαινόμενο του greenwashing, το οποίο oh. εντάξει, είναι ένα αρνητικό παράδειγμα του πώ οι επιχειρήσει εκμεταλλεύονται έτσι, τις εκάστοτε περιβολικέ πολιτικέ. Θα ήθελα να μα πείτε, αν έχετε την καλοσύνη, τι σημαίνει αυτό ο όρο του greenwashing, oh. δηλαδή, και πώ τον αντιλαμβάνεστε στα πλαίσια τη επιχειρησιακή πραγματικότητα. Είναι κάτι πάρα πολύ κοινό. Τα ελληνικά το λέγαμε πράσινη εξαπάτηση, νομίζω είναι ένα. Μια καλή μετάφραση. Ουσιαστικά αφορά τη δημιουργία εντύπωση στο καταναλωτικό κυρίω κοινό, αλλά όχι μόνο και σε άλλου και σε άλλα ενδιαφέροντα μέρη πέρα από του καταναλωτέ, ότι τα προϊόντα, οι υπηρεσίε, η ίδια η εταιρεία είναι πράσινη. Θα βάλω εισαγωγικά τώρα στον αέρα, δεν φαίνονται <laughs> προφανώ το podcast. Πράσινη, βιώσιμη, φιλική προ το περιβάλλον, όλε αυτέ οι εκφράσει που ακούμε συνήθω, ε, όταν αυτό δεν ισχύει ή ισχύει με προποθέσει. Έχει λε εκφάνσει. Κάποια χρόνια, αρκετά χρόνια πριν, υπήρχε ένα, μια ιστοσελίδα πάρα πολύ ωραία, η οποία ήταν τα 7 αμαρτήματα του Greenwashing. The seven sins of Greenwashing. Και ανέλυε συγκεκριμένε περιπτώσει Greenwashing. Δηλαδή έχει, έχουν πολλών ειδών τέτοιε εξαπαντήσει. Παραδείγματο χάρη, το πιο απλό, α πούμε, να πει ψέματα. Ξέρω, εγώ έχω αυτή την μισθοποίηση και την έχει. Είναι εντάξει, ξεκάθαρη παραπλάνηση. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορεί να κάνει. Δηλαδή, μπορεί να, που κάνουν εταιρείε. Μπορεί να πούνε, α πούμε, ότι. Κοιτάξτε, α πούμε, ανακυκλώνω τα σκουπίδια μου. 
και σου δίνει ας πούμε την, ε, σου αποσπά την προσοχή σε κάτι το οποίο φαίνεται θετικό όταν υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο δημιουργεί η εταιρεία το οποίο το αποσιωπά. Ουσιαστικά μιλάει για κάτι μικρότερο αυτό το λομίζω το λέγανε the lesser of two evils δηλαδή το, το λιγότερο από τα δύο κακά θα σου μιλήσω για την ανακύκλωση ας πούμε ορίστε έχω φτιάξει τα, τα ανακυκλώνω τα, τα χαρτιά στο γραφείο μου ας πούμε, και βάλαμε και λαμπτήρες LED στο γραφείο μας και το γραφείο τους δεν είναι τίποτα και έχουν κάτι τεράστιες ας πούμε επιχειρήσεις δεν ξέρω εγώ στο περιβάλλον ρυπογόνες και για αυτά κουβέντα οπότε δίνει την εντύπωση ότι είναι ε, βιώσιμη ενώ δεν είναι έτσι και είναι κάτι το οποίο δυστυχώ. Το κάνουν πάρα πολλοί συντηρητέ, μόνο στο τον κόσμο. Και νομίζω, κατά την άποψή μου, όχι θελημένα πολλέ φορέ. Πολλέ φορέ αυτό γίνεται επειδή υπάρχει πολύ κακή κατανόηση του τι σημαίνει βιωσιμότητα. Ότι δηλαδή, εντάξει, τώρα θα κάνουμε πέντε πραγματάκια εκεί, και αυτό φυσικά έρχεται και κοντά και στο θέμα τη εταιρική κοινωνική ευθύνη, το οποίο είναι πολύ κοντά, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο, ότι είναι βιωσιμότητα για επιχειρήσει. Έτσι. Η αληφορία για επιχειρήσει. Όπου δυστυχώ για πολλά χρόνια η προσέγγιση για την εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι ας πούμε, αυτά που θα κάνουμε, θα, θα δωρήσουμε σε μια ΜΚΟ, θα κάνουμε εθελοντισμό, θα πάμε να κάνουμε καθαρισμό κάποια παραλία. Δηλαδή κάποια τέτοια που φυσικά δεν είναι κακά και είναι πολύ σωστά και ωραία, αλλά μαζί με αυτά. Θέλω να μου πει και τι κάνει, αν θέλει να είσαι υπεύθυνο και να έχει κοινωνική ευθύνη, θε μου τι κάνει και για τι επιπτώσει που σίγουρα έχει. Με ποιο τρόπο τι μετρά, τι πρόκειται να κάνει για αυτέ, πότε. Άμα δεν μου μιλήσει για αυτά, δεν μπορώ να. Δεν, δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, με ενδιαφέρει, αλλά δεν θέλω να ακούσω για, το, για τη δωρεά που κάνει. Θέλω να ακούσω για το τι κάνει, για, για τι ζημιέ που δημιουργεί και πώ σκοπεύει να τι διαχειριστεί. Αυτό είναι τελική κοινωνική ευθύνη. Και αυτό επίση δεν είναι θέμα. Μόνο νομοθεσίε, εγώ πιστεύω είναι και στρατηγικό θέμα. Άμα δεν το κάνει προκαταβολικά, μάλλον θα το βρει μπροστά σου. Και φυσικά είναι θέμα τώρα τη κοινωνία των πολιτών, τη κοινωνία των οργανώσεων του καταναλωτή κτλ. και εκείνο το νομοθετικό πλαίσιο φυσικά, να μπορέσει να πει ότι δεν μπορεί να το ισχυρίζεσαι αυτό, ότι είναι πράσινο αυτό το προϊόν. Και νομίζω υπάρχει σχετική νομοθεσία. Πριν από τουλάχιστον 10 χρόνια έχει εισηχθεί ότι άνθρωποι που λένε ότι κάτι είναι οικολογικό, για παράδειγμα, πολύ όρο που έχει. Βιαστεί κατά την άποψή μου, από πάρα πολλέ απόψει, ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο είδου ε, απόδειξη. Κατ' ελάχιστον κάποια πιστοποίηση, α πούμε. Βέβαια, μετά μπορούμε να μπούμε στο ποιε πιστοποίησει είναι αξιόπιστε, ποιε δεν είναι, τι σημαίνει αυτό κτλ. Τουλάχιστον να πει, α πούμε, κοιτάξτε, το, το, δεν το λέω εγώ, να ορίστε, έχω κάποια απόδειξη ότι ισχύει αυτό. Δεν ξέρω αν καλύψα όλα τα ερωτήματά σου, οποία σχετικά με τον κρυβό ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδυλαχή στην, στην απάντηση. Ναι, όχι. Έχετε δίκιο και έχει, έχει πάρα πολύ συζήτηση το θέμα, πραγματικά. Και η εξαπάτηση είναι εξαπάτηση. Να ξέρω τι να κάνουμε. Πινελόπη, αν δεν στη δεύτερη σκέλη. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι θέμα μόνο απέναντι στον καταναλωτή. Δηλαδή, και ίσω πολλέ φορέ μένουμε στο ράφι, α πούμε. Α, αυτό. Παραδείγματο χάρη. Βιολογικά προϊόντα. Α, δεν είναι βιολογικό και είναι αυτό. Είναι μία από τι πιστοποιήσει. Υπάρχουν κι άλλα. Και πέρα από αυτό, είναι και πάλι, το πάλι το θέμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Παραδείγματος χάρη, αυτό είναι ένα θέμα τώρα στην καρδιά τη βιωσιμότητας και τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια το, το, το βλέπω πολύ έντονα. Υπάρχουν κάθε τόσο και σε όλες τις χώρες, δηλαδή. Βραβεία, για παράδειγμα. Α, να βραβεύσουμε τις καλύτερες επιχειρήσεις που κάνουν αυτά και τα 
καταλαβαίνω το νόημα να, να προσπαθήσουμε να τις κάνουμε τις ποιες να νοιαστούν έστω τα στελέχη, να νιώσουν ότι είναι καλά, ας πούμε, να δώσουμε κάποιο κίνητρο, αλλά δεδομένου του, του χαμού που γίνεται αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω ότι πρέπει κανένας να μοιράζει τώρα και βραβεία. Κάθε άλλο, δεν είμαστε για βραβεία. <laughs> δηλαδή πρέπει να γίνονται βασικά, βασικά πράγματα και μοιράζουμε βραβεία γιατί α, ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα εξοικονόμηση ενέργεια με 10% μπράβο και. Εντάξει, οκ. Δεν ξέρω τι άλλο. Αναφερθήκατε στου καταναλωτέ. Ποια συμβουλή έχετε να δώσετε προ αυτού, έτσι ώστε όταν επιλέγουν ένα πρωί ή μια υπηρεσία, να μπορούν να αποφύγουν όσο το δυνατόν περισσότερο το greenwashing και να επιτυγχάνουν επιλογέ οι οποίε είναι πιο φιλικέ προ το περιβάλλον. Γενικά, αυτό που λέω και στου φοιτητέ μου, όποτε βλέπουν όρκο οικολογικό, φιλικό προ το περιβάλλον. Τι άλλο κυκλοφορεί. Ναι, αυτά είναι το οικολογικό, ίσω δεν παίζει τόσο πολύ. Αφιλικό προ το περιβάλλον σίγουρα παίζει πάρα πολύ. Να είσαι υποψιασμένο. Αυτό είναι δηλαδή είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Από την άλλη, βέβαια, σκέφτομαι και κάποιο ο οποίο δουλεύει σε μια εταιρεία η οποία έχει κάνει πράγματα θετικά και θέλει να υποφεληθεί από το marketing. Έτσι. Δηλαδή, κάναμε που κάναμε αυτή την επένδυση. Κάναμε κάτι καλό να μην μιλήσουμε γι' αυτό. Δηλαδή, είναι και ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Δεν, δεν είμαι αντίθετο προσωπικά στο να μιλήσει γι' αυτό, αλλά το πώ μιλά γι' αυτό, είναι θέμα για υπεύθυνη επικοινωνία, α πούμε, είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Και το να κοτσάρει, α πούμε, έναν τίτλο, Α, είναι οικολογικό, τι σημαίνει οικολογικό, τι σημαίνει φιλικό προ το περιβάλλον. Αν με ρωτήσει εμένα, κατά πούμε, δεν υπάρχει φιλικό προ το περιβάλλον. Τελειώνα. Όλα τα προϊόντα, όλα αυτά που κάνουμε έχουν κάποια επίπτωση. Κατά 99%. Αυτό σημαίνει πω πρέπει να. Έχει, δεν έχει κανένα νόημα να ψάχνουμε κάποια προϊόντα. Όχι, φυσικά. Πάντα μπορούμε να βρούμε προϊόντα τα οποία είναι, α πούμε, κάπω πιο καλά. Όπω κάποιο φιλικά προ το περιβάλλον. Πώ μπορούμε λοιπόν να, να το δούμε αυτό, Μπορούμε να κοιτάξουμε από πίσω, παραδείγματο το προϊόν, αν υπάρχει κάποιο είδου πιστοποίηση, κάποιο σηματάκι. Είναι θέμα, βέβαια, εκεί, γιατί πολλέ φορέ κάποια επιχείρηση μπορεί να φτιάξει το δικό τη σήμα. Να βάλει ένα φιλαράκι, συνήθω βάζει ένα φιλαράκι, τον πλανήτη γη, δύο χέρια που πιάνουν τον πλανήτη γη, αυτά τα κλασικέ εικόνε, α πούμε. Και α, είναι τόσο ωραίο το προϊόν. Να δούμε αυτό το σύμβολο, φαίνεται να είναι, α πούμε, κάποιο που φτιάξει εταιρεία, ή είναι κάποιο φορέα τρίτο. Αυτό, α πούμε, ανεβάζει την αξιοπιστία του, του σήματο πάρα πολύ. Αν υπάρχει κάποιο τρίτο φορέα. Στην Ελλάδα και, και στην Ευρώπη γενικότερα είναι πάρα πολύ αυτό που λέμε το ISO. Δεν είναι μόνο το ISO, υπάρχουν πάρα πολλοί φορεί οι οποίοι πιστοποιούν, επαληθεύουν κολέιμπελτ, πιστοποιήσει. Οπότε να δει κάτι τέτοιο, αν υπάρχει κάποιο είδου αναγνώριση από κάποιον άλλον πέρα από την ίδια την εταιρεία. Έτσι. Ακόμα καλύτερα, ένα πιο προχωρημένο είδο οικολέιμπελ, το οποίο είναι πολύ δύσκολο, το είχα προσπαθήσει σε κάποια περίοδο να το εισάγω και στην Ελλάδα, ήταν νομίζω πάρα πολύ νωρί. Υπάρχει ένα είδου πιστοποιήσει. Αναγνώριση τέλο πάντων, η οποία λέγεται Environmental Product Declaration, περιβαλλοντική δήλωση προϊόντο, η οποία μπορεί να φανταστούμε κάτι σαν τον διατροφικό πίνακα. Δηλαδή, όπω βλέπουμε ένα προϊόν και λέει από πίσω το σαλίδι παρά, το συζάχαρη κλπ. κλπ, κλπ. Ε, Κατά τον τρόπο, μια πιστοποίηση η οποία λέει ας πούμε, ότι για αυτό το τι να πούμε τώρα, κουτί με δημητριακά, υπάρχουν τόσο ανθρακικό αποτύπωμα, τόσο νερό καταναλώθηκε και άλλε περιβαλλοντικέ επιπτώσει. Οπότε ουσιαστικά δεν σου λέει είναι καλό ή κακό, σου λέει αυτέ είναι οι επιπτώσει. Είναι διαφάνεια. Εντάξει, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Τα μπαίνει και το ζήτημα τώρα μπορεί ο μέσο καταναλωτή να ψάχνει και να βλέπει κλιματικέ αλλαγέ κλπ. Είναι πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο και το κατανοώ. Είναι. Τα ζητήματα αυτά ακόμα τα, τα παλεύουμε, δεν έχουν ενδιαφέρον. Και ο Δόκο λέει ότι ο μέσο Έλληνα 
γιατί για την Ελλάδα μπορώ να μιλήσω, δεν είναι και εκπαιδευμένο να αναγνωρίζει τα eco-labels. Δηλαδή, είσαι που ξέρει τι είναι και τι ρόλο έχουν για, τη, για τα προϊόντα, έτσι. Δηλαδή, είναι και αυτό το κομμάτι. Ότι δεν είμαστε και εμεί εκπαιδευμένοι να τα αναγνωρίζουμε και να κάνουμε τι εκπαιδευτικέ μα επιλογέ βάσει αυτών. Καλά, βέβαια θέλω να πω κάτι εδώ πέρα. Δεν είναι ότι αχ, καημένη η Ελλάδα, α πούμε, και οι Έλληνε στην επίσοδο. Δηλαδή, είμαι στον Καναδά, επίση δεν ξέρουν. Δηλαδή, μην το ψάχνουμε αυτό. σω τώρα σε σχέση με μια Γερμανία, ναι, κάποιε σκανδιναβικέ χώρε, σίγουρα υπάρχουν κάποια οικολέμπλε, α πούμε, στη Γερμανία υπάρχει ο Μπλε Άγγελο, που ήταν ίσω και το πρώτο οικολέμπλε παγκοσμίω, αν δεν κάνω λάθο, ο οποίο ήταν και ο προπομπό του ευρωπαϊκού οικολέμπλε, ή το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό και διαδεδομένο, α πούμε. Εγώ έχω ρωτήσει πολλέ φορέ κανέναν εδώ πέρα και φοιτητέ και αυτά, άμα γνωρίζουν κάποια κολλήματα. Δεν. Κάποια ίσω. Κάποια ίσω. Επίση, άμα μιλήσω με έναν Έλληνα, θα του λέγα ξέρει τα κολλήματα. Δηλαδή, εντάξει, τώρα. Τα πιστοποιήσει είναι κάτι το οποίο είναι πιο ίσω γνώριμο. Ναι, είναι. ίσω εκεί θα μπορούσε να είναι ο ρόλο τη πολιτεία. Και μετά μπαίνει ένα μεγάλο άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με τι προμήθειε, βιώσιμε προμήθειε και όλα αυτά. Ναι, σίγουρα. Έχουμε πάει από ένα θέμα στο άλλο. Απλά η βιωσιμότητα είναι πραγματικά παντού και μπορούμε να μιλάμε για ώρε γι' αυτό. Περνώντα λίγο στο πιο πρακτικό κομμάτι, για του νέου που μα ενδιαφέρει, δηλαδή όλου πάρα πολύ, βλέπουμε γενικότερα ότι όλο και περισσότερε νεοποιεί επιχειρήσει ή αλλιώ startups επενδύουν σε σε περιβαλλοντικά project. Πώ μπορούν αυτέ οι επιχειρήσει να επιτύχουν του στόχου βιωσιμότητα. Με λίγα λόγια, δηλαδή, τι θα μπορούσατε να συμβουλέψετε. Αυτό είναι ένα αντικείμενο το οποίο, με το οποίο ασχολούμαι από τότε που ήρθα στον Καναδά, δηλαδή, γιατί τελευταία έξι χρόνια είχα τύχει να γνωρίσω κάποιου ανθρώπου εδώ στο Τωρόντο οι οποίοι ασχολούνται πολύ έντονα ακριβώ από το ερώτημα. Δηλαδή, με ποιο τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε όχι μόνο νεοφυεί, αλλά και υπάρχουν επιχειρήσει να κοιτάξουν ουσιαστικά το επιχειρηματικό του μοντέλο. Μια πρακτική η οποία έχει ξεκινήσει. Είναι δημοφιλή, α πούμε, στη Silicon Valley και όχι μόνο πλέον. Και είναι ένα αντικείμενο που ξεκίνησε τελευταία, θα λέγαμε, περίπου 15 χρόνια. Είναι ο σχεδιασμό του επιχειρηματικού μοντέλου. Αυτό δεν υπήρχε ακριβώ παλιότερα. Μιλούσαν για επιχειρηματικά πλάνα, τα οποία είχαν, α πούμε, κάποιε προβλέψει για την αγορά, το marketing και όλα αυτά. Τα τελευταία 15 χρόνια και επηρεασμένοι και από το λεγόμενο design thinking, δηλαδή. Δεν είμαι σίγουρο ότι θα μεταφράσουμε τώρα αυτό στα ελληνικά. Σχεδιαστική σκέψη, δεν είμαι σίγουρο. Αλλά τέλο πάντων, υπάρχει αυτή η όλη έμφαση στο επιχειρηματικό μοντέλο. Το οποίο είναι, θα λέγαμε πολύ γρήγορα, με ποιο τρόπο μια επιχείρηση μπορεί να συνδεθεί με του καταναλωτέ, με του πελάτε, με ποιο τρόπο παράγει τα προϊόντα, πώ χρεώνει και όλα αυτά. Δηλαδή, είναι μια σύνοψη όλου του τρόπου που λειτουργεί η επιχείρηση και αυτό γίνεται συνήθω με κάποιο είδου γραφικό τρόπο. Δηλαδή, υπάρχει α πούμε το λεγόμενο business model canvas, ο επιχειρηματικό canvas, υπάρχει και στα ελληνικά μεταφρασμένο. Είναι αρκετά διαδεδομένο. Σε πολλά εκολαπτήρια νεοφυλών επιχειρήσεων χρησιμοποιείται και φτιάχνει το μοντέλο σου. Ειδικά επειδή συνήθω οι νέοι και όχι μόνο. Όλοι τώρα θέλουν να φτιάξουν μια νεοφυλή επιχείρηση η οποία θα είναι στο tech, στην τεχνολογία, να γίνουν οι επόμενοι Ζάκερμπερ και δεν ξέρω ποιοι άλλοι να κάνουν λεπτά. Υπάρχει όλο αυτό. Αυτή η κουλτούρα λοιπόν έχει δημιουργήσει αυτό το το εργαλείο των επιχειρηματικών καμβά. Αυτό όμω που διαπίστωσα και το ήξερα από το βιβλίο πριν έρθω στον Καναδά, αλλά αυτό που διαπίστωσα εδώ πέρα στο Τωρόντο είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι διαπιστώσανε ότι ε, έχει πρόβλημα στο καμπά και όλη αυτή η λογική. Γιατί προφανώ δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη αυτά που λέμε τόση ώρα. Καθόλου καμία πρόβλεψη για την κοινωνία. 
για ενδιαφερόμενα μέρη ή για φυσικό περιβάλλον. Θα αναλύσω. Mm. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν δημιουργήσει ένα εργαλείο το οποίο λέγεται Flourishing Business Canvas. Flourishing είναι αυτό που θα προσπαθήσει κάποιο και τώρα μου διαφεύγει όλο, δεν είναι και τόσο εύκολο. Θα έλεγα, εγώ θα το έλεγα πάλι βιώσιμο. Δηλαδή, μπορεί να, κάποιο να, να αντιληφθεί, α πούμε, να, να ευδοκιμήσει, δεν ξέρω ποιο είναι ο κατάλληλο όρο. Αλλά τέλο πάντων, ένα καμβά, πάλι αντίστοιχο του επιχειρηματικού καμβά, ο οποίο από την αρχή που κάποιο σκέφτεται να κάνει μια εταιρεία και σκέφτεται ποιο είναι το επιχειρηματικό μου μοντέλο, ρωτάει ερωτήσει που είναι βασικέ για τη βιωσιμότητα. Παραδείγματο χάρη, ποια είναι τα ενδιαφέροντα μέρη σου, Όχι μόνο ποιοι είναι οι πελάτε σου. Ποιου άλλου θα έχει να κάνει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και ένα από του βασικού πυλώνε, α πούμε, του πρακτικέ τη εφαρμογή τη βιωσιμότητα επιχειρήση. Δηλαδή, υπάλληλοι, ξέρω εγώ, άδειοι, τοπική κοινωνία, διάφοροι άλλοι άνθρωποι με του οποίου θα αλληλεπιδράσει. Πώ αλληλεπιδράσει με το φυσικό περιβάλλον, τι είδου, α πούμε, φυσικού πόρου θα αντλήσει, με ποιο τρόπο θα μετρά την επίπτωσή σου. Ή τα ωφέλη σου. Γιατί μπορεί να, να μετρήσει τα, τα έσοδα σου, τον τζίρο σου σε οικονομικού όρου, μπορεί όμω να μετρήσει και την περιβαλλοντική σου επίπτωση σε τόνου διοξιδίου του άνθρακα. Ή μπορεί να μετρήσει το πόσου τόνου διοξιδίου του άνθρακα έχει αφαιρέσει. Μπορεί λοιπόν κάποιο που θέλει να ασχοληθεί με κάτι σε εισαγωγικά πάντα πράσινο, πράσινη επιχειρηματικότητα, πώ θα μετρήσει τη θετική σου επίπτωση, πώ θα μετρά. Και για να μην μακρηγορώ, νομίζω ότι από την αρχή που κάποιο θα σκεφτεί να κάνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να έχει τα εργαλεία που από, από την πρώτη μέρα να σκεφτεί για αυτά τα πράγματα. Ε, το το λάθο για μένα είναι να ξεκινήσουμε μια επιχείρηση κλασικά, ξέρω εγώ, με μόνο άξονα το, το οικονομικό και το κέρδο. Δεν εννοώ ότι δεν θα υπάρχει κέρδο στην επιχείρηση. Αν δεν υπάρχει κέρδο στην επιχείρηση και δεν βγαίνει οικονομικά, θα κλείσει. Αυτό δεν είναι. Δηλαδή θα, θα κλείσει. Άρα πρέπει να. Καταφέρει να είσαι οικονομικά βιώσιμο, αλλά πρέπει να είσαι και κοινωνικά βιώσιμο, να είσαι και περιβαλλοντικά βιώσιμο. Αυτό δεν μπορεί να περιμένει να το ανακαλύψει, νομίζω, 5-10 χρόνια μετά. Από την αρχή που είσαι, α πούμε, στο, στο σχεδιασμό, πρέπει να τα σκεφτεί. Έστω να τα έχει στην άκρη του μυαλού σου. Έτσι. Δηλαδή, είναι πολύ πιο εύκολο να πει: Ωραία, θα στέλνουμε και προϊόντα στου καταναλωτέ ή θα του συζητάμε να μα πληρώσουν κτλ. Θα δημιουργήσει κανένα πρόβλημα κοινωνικό αυτό το πράγμα. Μπορεί, δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να το, να το κάνουμε λίγο πιο. να, να, να το ελαχιστοποιήσουμε, α πούμε, αυτή την επίπτωση. Θα χρησιμοποιούμε φορτηγά για μεταφορέ. Οκ. Okay. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε προ το παρόν. Δεν γίνεται. Ωραία. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, ίσω σε βάθο χρόνου. Χρόνο. Α, το ξέρει από τώρα. Μπορεί αυτό, α πούμε, και, και υπάρχει ένα μεγάλο θέμα εδώ. Αυτού του είδου οι ερωτήσει μπορούν να οδηγήσουν κάποιον να κάνει κάποιε καινοτομίε στο στο επιχειρηματικό του μοντέλο που δεν θα μπορούσε να τι κάνει άμα δεν τα σκέφτονταν αυτά. Προ του νέου ανθρώπου εκεί έξω που θέλουν να ιδρύσουν τη δική του επιχείρηση και παρόλα αυτά να επιτύχουν αυτή την ισορροπία που είπατε, δηλαδή να έχουν κέρδο, αλλά να προσφέρουν και στην κοινότητά του με τον βέλτιστο τρόπο. Ποια είναι η συμβουλή σα προ αυτού. Νομίζω ότι είναι πάλι το ίδιο. Να μην, να μην το κοιτάξουν ω δύο διαφορετικά κομμάτια. Δηλαδή, κάνω εγώ τη δουλειά μου και εντάξει, θα, θα δίνω πίσω στην κοινωνία πούμε, με κάποιο τρόπο. Θα κάνω και θελοντισμό. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Θα ανακυκλώνουμε και λίγο. Μπορείς. Νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη. Τώρα, βέβαια, υπάρχουν διάφοροι όροι γι' αυτό. Υπάρχουν οι κοινωνικέ επιχειρήσει. Δεν είμαι σίγουρο αν είναι αυτό που εννοώ. Ε, μπορεί να έχει διαφόρων ειδών ερμηνείε. Αλλά με απλά λόγια. Μπορεί αυτό που κάνει να λύσει κάποιο πρόβλημα. 
Δηλαδή, θε να φτιάξει μια νέα επιχείρηση. Τι σε εμπνέει. Θε να φτιάξει μια νέα, α πούμε, θήκη για iPhone. Α πούμε, αυτό είναι ο στόχο. Ή θε, α πούμε, να φτιάξει. Γιατί τα έχω δει από αυτέ τι ιδέε σε διάφορου διαγωνισμού. Ή να, α, να φτιάξουμε, ξέρω εγώ, θα είμαστε η νέα startup με. Θα φτιάξουμε ένα app το οποίο θα κάνει αυτό και λε. Okay, θα, θα ενώνει ανθρώπου που θέλουν να βρουν ταξί ή κάτι, ξέρω κάτι τέτοιο. Πρώτο θα έχει γίνει ήδη. Και δεύτερον, αν θε να κάνει κάτι που νομίζω θα είναι επιτυχημένο και, και, και το λένε διάφοροι αυτό που ασχολείται με επιχειρήσει, πρέπει να βρει να λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα. Ευτυχώ ή δυστυχώ, μάλλον δυστυχώ, δεν είναι ο κόσμο από προβλήματα, ειδικά βιωσιμότητα. Γίνεται χαμό. Πάρα πολλά προβλήματα. Επίλεξε ένα πρόβλημα και σκέψε πώ θα το λύσει. Πάλι δεν το λέω με την έννοια του νοικείο απαραίτητα. Αυτό είναι ένα άλλο τομέα. Αλλά μπορεί να υπάρξει μια επιχειρηματική λύση που να λύνει κάποιο πρόβλημα. Και επίση το άλλο που θα έλεγα και θα συμβούλευα είναι να μην να κοιτάνε τα πράγματα συστημικά και ολιστικά. Εύκολα το λέμε, δύσκολο το κάνουμε. Τι σημαίνει αυτό, τα, ο κόσμο και τα πράγματα δεν είναι απομονωμένα. Είπαμε προηγουμένω, α πούμε, η κλιματική αλλαγή. Ναι, είναι η κλιματική αλλαγή, αλλά είναι ταυτόχρονα με την κλιματική αλλαγή το. Το μεταναστευτικό, ταυτόχρονα με το μεταναστευτικό, α πούμε, είναι η φτώχεια. Ταυτόχρονα είναι όλα αυτά μαζί. Άρα να μην βλέπουν τα πράγματα ω μεμονωμένα. Εγώ πιστεύω ότι η καινοτομία υπάρχει στι εξωτικέ συνδέσει μεταξύ πράγματα τα οποία φαίνονται με πρώτη όψεω άσχετα. Και είχα και πολλού φοιτητέ που κάνουν διδακτορικό και μου λένε: έχω κολλήσει, δεν ξέρω τι να κάνω κτλ. Κάνει ένα περίεργο συνδυασμό. Αν σου το επιτρέπει φυσικά το μανεπιστήμιο, μπορεί να κάνει ένα περίεργο συνδυασμό. Τέχνη και κλιματική αλλαγή. Μου ήρθαν δύο τυχαίε λέξει. Μπορεί να υπάρχει κάτι εκεί πέρα. Εκεί νομίζω είναι η, η, η καινοτομία. Αυτά. Δεν ξέρω τι, τι άλλη συμβουλή θα έδινα. Θα να κάνω μια <laughs> μεγάλη κουβέντα. Θα θέλαμε να σα ευχαριστήσουμε για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση και για τι συμβουλέ που παρήχατε προ το κοινό μα. Ευελπιστούμε να δούμε όσα είπατε να εφαρμόζονται και στην πράξη. Να δούμε νέου ανθρώπου να ασχολούνται πάλι με το επιχειρήν και να ασχολούνται περισσότερο να του δοθεί ένα κίνητρο από όλη αυτή την συζήτηση. Δεν είναι εύκολο. Αλλά τα πράγματα που νομίζω αξίζουν δεν είναι εύκολα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, την Ελλάδα και η Σοφία. Ήταν πολύ μεγάλη ευχαριστήση που είχα έτσι από το πανεπιστήμιο μου, το Δημοκρίδιο, αυτή την ευκαιρία. Εμά μεγάλη μα χαρά ήταν. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μα κάνατε. Είναι τα podcast του SDGs Student Hub του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου Θράκη. Επεξεργασία και επιμέλεια, Ναταλία Γκάγκωση. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο τη σειρά, ακολουθήστε μα στα Google Podcast και Spotify.